0: Bonjour, ou plutôt servus comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi munich toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je rencontre Juliette, psychologue et coach. Juliette, est spécialiste des relations amoureuses et des relations de couple. C'est aussi la première Munichoise du podcast, ville où elle est née et a grandi. D'origine franco-allemande, elle part en France pour finir sa scolarité dans un lycée international. La suite semble évidente. École de commerce, premier job dans la vente, dans une start-up à Berlin et puis chez Danone à Munich. Mais elle ne cesse de sentir une sorte de malaise, comme s'il lui manquait quelque chose pour être vraiment épanouie. On parle dans cet épisode de doute et de comment on fait pour se sortir du cercle du questionnement et trouver sa voie. Cette interview est aussi l'occasion d'expliquer la formation de psychologue en Allemagne et les différentes thérapies. On aborde ensuite certains sujets liés aux relations amoureuses pour finir avec ses bonnes adresses. Le parcours de Juliette est inspirant et je la remercie pour sa franchise et son engagement. S'il n'y avait que deux leçons à retenir, les voici. Tout d'abord, donnez-vous la permission d'écouter vos doutes et de les explorer. Enfin, Entourez-vous des bonnes personnes pour ne pas passer à côté de votre vie ou du moins de votre vocation. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Hélène. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je vous ai présenté dans, dans l'introduction. On va parler pas mal de votre travail, de, de psychanalyse, de coaching donc euh, moi je sais que vous êtes franco-allemande est-ce euh, que vous pouvez nous en raconter euh, un petit peu plus euh, est-ce que vous êtes née en France, en Allemagne euh, comment vous comment vous grandissez
1: okay. bah, effectivement euh, mon papa est français il est alsacien et ma mère est allemande et mes deux parents se sont rencontrés à Munich je suis née à Munich aussi j'ai grandi à Munich jusqu'à mes 16 ans et après, je suis partie en France. Euh, je suis allée dans un internat où il y avait la possibilité de passer un bac euh, bilingue. Donc, un, à la fin, je pouvais euh, rentrer dans des universités allemandes ou, ou françaises.
0: Donc, vous êtes partie toute seule, sans vos parents, là, pour le coup, à l'internat directement.
1: Voilà. Mm -hmm. À l'époque, je me disais, tiens, euh, en Allemagne, il y a 13 ans, pour avoir le bac. En France, il n'y a que 12. Euh, ouais, allez. Une année en moins. Une année en, en, en moins. Mais ce que j'avais oublié, c'est que, que ben, les, les écoles en France, les cours sont beaucoup plus longs. Toute la journée. Euh, toute la journée, alors qu'ici, je rentrais vers 13h. Je faisais un peu mes devoirs à gauche, à droite, et après, c'était euh, liberté. Mais bon, j'ai euh, quand même tenté. Et euh, ben, je dois dire qu'il y a eu des moments très difficiles quand même, parce que... Bon, je parlais toujours français, mais c'était plus un français euh, qu'on parlait entre enfants. Hein, on parlait pas vraiment français à la maison. Vous écriviez pas, vous, enfin, vous n'aviez pas le cadre comme vous l'aviez en allemand. Voilà, exactement. J'avais, j'avais euh, au lycée allemand quand même. Euh, après, j'ai eu des cours de français, mais quand on arrive en France et que euh, ben, les cours sont très frontal, hein, ça. Euh, j'avais plus du temps à réfléchir sur euh, est-ce que ça prend deux œufs, est-ce que, enfin, euh, tout ce que j'avais appris, la grammaire, tout ça, c'était jeté par la fenêtre, fallait que fallait que je suive les cours au moins pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour avoir euh, le contenu. Mais bon, ça s'est fait, euh, c'était difficile, j'ai beaucoup travaillé, mais à la fin, j'ai eu mon bac... Euh, ça se passait bien. Et en plus, j'ai passé un super moment euh, à l'internat. Et c'était en Alsace à nouveau Non, c'était dans une de la France. Okay, euh, sympa. Ouais, sympa. Au moins, mais bon. Oh, voilà. Pas assez de temps pour en profiter. Exact. Euh, j'ai pas trop... Euh, j'ai pas passé énormément de temps à la plage. Et je me souviens, notre prof principal, avant le bac, euh, genre deux, trois mois avant, il nous dit « Je veux pas que vous soyez bronzés. » si jamais vous devez passer au rattrapage ça fait mauvais effet <rire> ça passera pas <rire> euh, voilà et c'était un lycée international donc okay. euh, il y avait plein de nationalités euh, les gens parlaient trois langues minimum euh, donc c'est une, une expérience euh, très très en, enrichissante et euh, bah, j'ai toujours euh, des liens très forts avec, euh, avec, euh, avec des gens qui, que j'ai rencontrés là-bas
0: et donc vous passez votre bac, est-ce que vous avez déjà une, une idée de ce que vous allez faire euh, après ou comment se passe euh, la suite
1: euh, ben, J'ai passé un bac ES et ben, c'était aussi ma, ma meilleure matière, j'avais un, un, un sens correct de l'économie, mon père euh, euh, travaille dans, dans l'économie, donc c'était ce qu'il y avait de, de plus... Ben, ça, ça semble presque évident euh, si à 18 ans vous m'aviez dit euh, un jour vous serez psychologue <rire> j'aurais dit oui d'accord hein, je, je pourrais devenir la reine d'Angleterre aussi tant qu'à faire ouais, ouais. donc euh, à l'époque euh, je, non j'y je, pensais pas du tout non. donc vous faites une, une école de commerce voilà j'ai fait une école de commerce j'ai fait euh, euh, l'université américaine à Paris euh, parce qu'on avait dit bah, « tant qu'à faire, euh, mets l'accent sur les langues, oui. hein, reste en France ». C'est hein, hein. votre point fort. Hein. Voilà, ça sera ton point fort. Euh, reste en France, comme ça, le français que tu as acquis depuis deux ans, ça, ça peut s'approfondir. En plus, les études en anglais. Et bon, l'allemand, c'est, euh, de toute façon, euh, il est là. Donc, c'était ça un peu l'idée. Voilà, j'ai passé donc trois ans et demi à Paris. Et puis, euh, après, j'ai décroché mon premier travail à Berlin. Ça se passait à peu près correctement.
0: Vous faisiez quoi euh... euh,
1: J'étais dans une start-up qui faisait des mmh, livres photos. Et bon, ça se passait un peu plus correctement. Mais au fond de moi, il me manquait, il me manquait quelque chose. Il me manquait un sens... Et euh, je pense que c'est euh, après une rupture amoureuse. Hein, c'est ouais. souvent le moment où euh, euh, ben on se remet en question. On, on cherche un peu ben, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. Et j'avais par contre retenté de rester dans ce domaine. Hein, parce qu'on se dit, bon, avec une école de commerce, on peut quand même tout faire. Hein, on peut... On peut, il y a plein de choses, hein, c'est hein, le monde est. Euh... Donc, enfin, vous avez déjà quitté votre emploi vous oh, vous serez, voilà. et c'est
0: ça. Et après, vous dites bon, j'essaie de trouver autre chose, mais peut-être qui me correspond plus, mais en restant dans, dans mon domaine, euh, enfin, celui dans lequel vous avez pratiqué.
1: Exactement, exactement. Et j'ai décroché un travail dans la vente chez Danone. Et il faut dire que vraiment la boîte, elle était à l'époque, c'était génial. Et euh, donc Danone Munich, là j'imagine, oui. ouais, mm -hmm. parce
0: que Danone est à Munich. Donc c'était voilà. Berlin
1: pour Munich. Voilà, exact. Et voilà, la boîte était, j'avais des collègues sympas, jeunes, on faisait la fête, on avait un. Une société française, donc vous renouiez aussi oh. avec les, les, deux, les deux cultures. Voilà. Euh, le salaire était bon, les, euh, les, vac... il y avait pas mal de vacances payées. Enfin, c'était vraiment. Euh... Euh, bah, C'est une multinationale, hein, donc euh, par rapport à une start-up, il euh, y a, a, a d'une part beaucoup de privilèges et d'autre part l'ambiance était bonne. Mm -mm. Et pourtant, j'étais toujours pas bien. Ok, donc ça, ça, c'était pas une histoire de,
0: de société, <rire> c'était une histoire de domaine.
1: Voilà, exact. Euh, C'est ce que j'avais... Ouais, c'était que... ma conclusion aussi, que, que le cadre était bon. Donc. Ça doit être le, le, le contenu ou le, le domaine. Et euh, bon, là, je suis quand même tombée dans une, une plus grande crise. Oui. Hein, parce que, bon, bah, il y a plein de peurs qui, qui se mêlent là-dedans. J'avais aucune idée. Et j'avais toujours dit, euh, si je savais ce que c'était que je voulais faire, mais je le ferais à l'instant. C'était... C'était mes quêtes, mais c'est quoi ouais. <rire> Et donc, comment on se
0: sort de, <rire> de tout ça Ou comment vous, en fait, qu'est-ce que vous faites pour euh, pour
1: trouver ce que enfin, ce qui vous anime Et ouais, comment ça se passe ben, Au bout d'un moment, en... enfin, moi, je suis arrivée à un moment où je me suis dit, bon, imagine que c'est le jour de ton bac, et... Toutes les portes sont ouvertes. Donc, si vous voulez, je me suis donné permission de réfléchir vraiment hors de ma zone de confort. Ouais. Hein, de hors de ce que je connaissais, hors de ce qui était euh, visible. Et euh, j'ai fait, fait des brainstorming de fou, quoi, de, Vraiment de, de entre floriste et, et, euh, et artiste et. Et je suis vraiment allée dans tous les sens. Mais tout ça, tout, tout ça toute seule ou en lisant en... Oui, je, ouais. Ouais, euh, je me suis quand même euh, je me suis inspirée. J'ai recueilli beaucoup d'informations aussi. Je trouvais que ça m'a aidée. Donc, donc en, euh, en parlant directement avec les gens Exactement. Euh, non, quand, quand il y a eu un truc qui a peut-être pu m'intéresser, j'ai essayé de contacter une personne. Et de creuser. Voilà, de, de bien creuser. En fait... Comment je suis tombée dessus oui, le déclic, si, ouais. enfin, si, si voilà. on peut parler de déclic, je sais pas. Mm -hmm. Le déclic euh, est arrivé, j'étais euh, chez moi un soir et euh, depuis 15 ans, j'ai un classeur où je mets tous les articles de presse qui m'ont plu, Ok. Hein, où ouais. je me suis dit... Ah bah ben tiens, euh, ça, il faudrait le garder. J'ai lu dedans. Et j'ai vu que, en fait, depuis dix ans, ce qui m'intéresse, c'est autour du même thème. D'accord. Mmh. Et ben, en fait, c'était euh, les relations euh, amoureuses. Mmh. Hein euh, ça m'a toujours fascinée. Je me suis dit, mais... Pourquoi il y a des couples, pourquoi pour qui ça marche très bien, hein, et pourquoi il y a il y a des gens qui n'arrivent pas à, à mener une une, une relation euh, stable euh, avec beaucoup d'intimité, de joie, des moments difficiles aussi bien sûr, hein, mais ça m'a ça m'a toujours intrigué. Mais à l'époque c'était bon ça m'intéresse mais j'étais j'étais j'avais aucune idée de mes... Comment je... Oui, comment mettre, enfin, mettre ça dans un travail, en fait. Voilà, comment mmh. mettre ça dans un travail. Voilà, donc, mmh. j'avais déjà ça. Ça m'a fait le déclic. Et de, et de là, c'était pas très loin. Là, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire Oui. Hein et j'ai dit, OK, euh, tu peux devenir psychologue ou coach. Et après, il y a bien sûr, OK, comment Le comment oui ouais. Alors, en Allemagne, il y a trois possibilités. Oui, c'est ce que j'allais vous demander parce que
0: même pour les gens qui cherchent un thérapeute, c'est quand Bon, déjà, en France, c'est compliqué aussi. Donc, mm -hmm. il y a psychiatre, psychologue, médecin, pas mm -hmm. ben, médecin, entre mm -hmm. guillemets. Euh, généralement, la différence, on dit, c'est qu'on ne peut pas prescrire euh, euh, de médicaments. Mais après, dans, dans la psychologie, euh, je pense qu'après, tout le monde est psychologue, mais euh, est, ça dépend des, des écoles, etc. Mais en Allemagne, je sais que c'est encore euh, autre chose.
1: <rire> en Allemagne, il y a trois possibilités. Ou l'entrée de jeu, on est médecin et on peut faire une formation de psychothérapeute pour devenir psychothérapeute, bien sûr, à la fin. Ou on fait une formation de psycho psychologie, fac de psycho. À la, à la sortie de, de cette fac, on peut très bien aller dans une entreprise, travailler les, pour les ressources humaines, ou, enfin, il y a plein d'autres domaines où bon, on a besoin de psychologues. Mais si on veut devenir psychothérapeute, là aussi, il faut rajouter une, euh, une, une formation. Et le troisième moyen, c'est un peu particulier à l'Allemagne et la Suisse et l'Autriche, c'est Heilpraktika. Mm -hmm. Je ne sais pas vraiment s'il y a une, une, une traduction pour ça. Non, parce qu'en fait, en
0: France, on n'a pas cette, euh, cette classification-là. Donc, y a, y a il y a, y, a des... y a tout ce qui est médecin, normalement, et médecine traditionnelle, donc qui va être pris en charge par la Sécurité sociale. Et après, il y a tout ce qui va être un peu, on va dire, euh, médecine parallèle. Je résume, mm -hmm. je résume ça sera comme ça, médecine parallèle, mais ça va être... Euh... Euh, je ne sais pas un, un ostéopathe. Euh, un, normalement, l'homéopathie, c'est quelque chose aussi euh, qui rentre dans ce cadre-là. Ce serait ça la hypnotherapie.
1: Voilà. Et il y a hypnotherapeutes pour psychothérapie. Donc eux, ils font juste la psychothérapie oui. et les hypnotherapeutes les euh, généralistes, on va dire, souvent, ils font de l'homéopathie en plus ou euh, voilà, de, de la mé médecine alternative, on va dire. Et la formation, là, ça se passe dans une école
0: Oui. Et euh, quand on fait euh, de la psychothérapie, est-ce
1: que selon les types d'écoles, la formation
0: est un peu particulière
1: En Allemagne, la sécurité sociale, elle prend en charge ou la psychoanalyse ou la thérapie euh, cognitive. Ce sont les deux moyens. Euh, pour se faire rembourser par, euh, par la euh, sécurité sociale. Après, il existe une centaine de voies qu'on peut prendre mm -hmm. hein, ou de, de façons de, de faire euh, de la thérapie. En général, les gens ont une base. Hein, on se décide pour une base. Et un thérapeute... Euh, en général, il se prend des éléments de, des autres écoles aussi. Hein. Donc, vous, vous choisissez une, une formation, donc, Al Pratika, c'est ça mm -hmm. euh... Oui. Alors, cette formation, elle. Tout d'abord, elle, elle nous donne le droit de pratiquer la psychothérapie. Mais elle ne nous forme pas vraiment. Elle nous forme dans tout ce, ce qu'on n'a pas le droit de faire. D'accord. Hein donc après, moi j'ai eu une formation, une école très bonne. Euh, donc pendant toute cette année, donc on a appris tout ce dont on devrait pas faire, mais okay. on a aussi <rire> appris où ils nous ont donné un peu des, des cours euh, rapides sur des euh, différentes écoles qui peut y avoir. Donc oui, alors après pour faire voilà. son choix et voir vers quoi on veut se, se spécialiser voilà donc euh, on a fait un peu des éléments de la psychanalyse de la euh, thérapie cognitive euh, euh, de la hypnothérapie de, euh, de la thérapie systémique enfin euh, il y avait vraiment de quoi choisir donc vous finissez fin vous faites cette formation là et ensuite euh, vous
0: choisissez de vous spécialiser dans un domaine en particulier voilà exactement et lequel Et euh, quelle est la suite bah, <rire> Moi,
1: j'ai euh, choisi la thérapie systémique parce que j'étais sûre que ben, je voulais travailler sur euh, donc les relations amoureuses, les relations humaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer,
0: hein, peut-être en un ou deux mots, c'est quoi la thérapie systémique mm -hmm. et peut-être la différence avec la
1: thérapie cognitive, hein, juste pour mm -hmm. avoir une idée euh... Alors, la thérapie systémique, c'est une thérapie... Euh, Humaniste. Hein? Elle, elle euh, part du principe que, euh, bah, que les réponses sont à l'intérieur du, du client. Euh, elle part du principe que souvent les symptômes qu'on peut y avoir, que le client peut, peut avoir, devront être vus dans un contexte plus grand. Hein? Donc, euh, euh, la famille, euh, le système au travail... Euh, enfin, ça peut tout être. Et il part du principe, au moment où on change un petit élément dans un système, le système entier va changer. Et il part aussi du principe que c'est jamais euh, cause-effet. Hein? C'est plutôt un, un circuit... Euh, alors, en français, pour connaître le mot... Comment en allemand? Wechselwirkungen. Ok, ouais, c'est
0: un échange ou euh, c'est des allers-retours. Enfin, c'est un, un système dynamique, en fait. Voilà.
1: Mm -hmm. Voilà. Donc j'ai euh, choisi cette loi et euh, bah, donc euh, j'ai remis, allez, deux ans. Ok. Mm -hmm. Et ben. Bah, toutes les débutants ont toujours un peu peur de ben de de se lancer hein, parce que parce que parce qu'on peut pas faire de stage dans ce dans cette domaine. Hein. Et grosso modo avoir son premier client en face, ben, il, il faut sauter. Hein. Et euh, vous saviez déjà que vous vouliez euh, exercer
0: à Munich ou enfin, oui. Oui, oui ça c'était euh, mm -hmm. c'était sûr. Mm -hmm. okay. Donc là, c'est ça, vous finissez la, la formation d'approfondissement et après, mmh. il, faut, euh, il faut trouver ses, <rire> ses clients.
1: <rire> oui, il faut trouver ses clients, il faut se lancer, il faut avoir confiance qu'on bah, qu a quand même appris pas mal de choses et, et que ça va se faire. Hein, mais euh, j'ai beaucoup de collègues qui, qui ne enfin, qui se sentent jamais lancés, okay, hein, qui ouais. ont fait toutes les formations et que, qui, à la fin... Euh, ben, pas oser euh, y aller.
0: Et, euh, et vous, vous arrivez à vous motiver directement, ça, ça prend du temps à se mettre en place, euh, je sais pas, est-ce que vous pourriez peut-être donner un, un ou deux conseils Voilà, comment on fait <rire> On fait simplement sans <rire> se poser de questions, <rire> ça m'intéresse.
1: <rire> ah, oui, à la fin, c'est ça. Alors, la peur, euh, souvent, c'est bah, comment je vais passer une heure bah, L'heure, elle passe, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Puis normalement, la personne en face vient parce qu'elle a, elle a
0: besoin de, <rire> de raconter quelque chose, ouais. donc
1: a priori. Euh, voilà, toutes les thérapies euh, humanistes, euh, ils partent un peu du principe que la responsabilité, elle est chez le client. Mmh. Hein? Euh, Ce n'est pas toujours facile parce qu'on bah, a des clients avec, euh, avec lesquels ça n'avance pas ou ça n'avance pas. Très peu et bien sûr, on se pose des questions sur la méthode, sur, euh, sur euh, est-ce que, est que je suis sur la bonne voie, est-ce que je suis totalement à côté de la plaque euh, euh, Donc pour ça, il faut trouver une, une certaine distance professionnelle aussi. Euh, comment on fait pour choisir euh, la bonne personne mm -hmm. euh, C'est une bonne question et c'est aussi une question, c'est très important. Alors, il y a une étude qui a été faite sur les effets euh, d'une psychothérapie et quels sont en fait les, les facteurs qui font que ça marche. OK. Et 40% du succès, en fait, dépend sur le courant, sur la relation entre le thérapeute et le client. Mm -hmm. Ce qui nous dit que si le courant ne passe pas, si la personne, elle est tellement différente, si on a l'impression qu'elle bah, ne comprend pas ce qui m'occupe, ce n'est pas la bonne personne. Hein Donc, euh, j'invite tous les clients au début de bien ressentir ou bien bien voir, ou bien être sceptique aussi, est-ce que, est que ça passe
0: Donc maintenant, ça fait plusieurs années que que vous exerciez. Euh, J'ai vu donc sur le site, vous vous exercez en allemand, en français et en, et en anglais. Oui, je pas de bêtises. <rire> Parmi votre clientèle, est-ce que... Enfin, C'est un type de
1: problématique particulière qui s'adresse C'est peut-être un peu difficile de de formuler un stéréotype, hein, parce qu'on voilà, est tous différents. Oui. Mais si j'avais à formuler un stéréotype, on peut quand même dire que les Français, en général, ils ont beaucoup plus de questions sur ma méthode que les Allemands. Hein. Les Allemands, ils viennent et ils font confiance au, au processus. Et les Français, ils ont tendance à... Vouloir savoir comment ça marche en fait. Donc, euh, qu'est-ce que ça me dit C'est peut-être euh, C'est avoir envie de, de contrôler. Hein, C'est un, un besoin de contrôle ou de. Ouais, de contrôle. Et je dirais aussi qu'il y a quand même des différences pas négligeables dans la façon dont on éduque les enfants. On a émané l en France. Et ce que je remarque, c'est qu'en France, il y a un peu plus de rigidité et euh, sans jugement. Euh, mais ça peut, quand on est adulte, ça peut pas toujours jouer dans un sens favorable. Donc, euh, souvent, je rencontre euh, cette problématique. Et bien sûr, les Français ou tout étranger qui, qui vit à Munich, ce sont des expatriés. Donc, ils ont toujours... Euh, Évidemment, hein, il faut s'adapter à une culture qui est différente, hein, qui semble pareil, hein, parce que c'est le, le pays à côté. Mais une fois qu'on est là, on, on, on voit bien que c'est différent dans beaucoup d'aspects. En plus, quand, quand on arrive ici, on ne parle pas la langue forcément. Et c'est un facteur qui, qui peut rendre très solitaire. Hein, et la solitude euh, c'est pas très bon Non. Et je hein? trouve que c'est
0: intéressant de rebondir là-dessus euh, parce que quand je préparais euh, tout à l'heure euh, l'interview ça m'a rappelé en fait plein plein de, de conversations que j'avais avec des amis enfin autant hommes que femmes et français et qui arrivent ah. en fait à Munich euh, comme célibataire et de se dire qu'en fait c'était super compliqué euh, de trouver quelqu'un donc, par exemple, mais j'ai entendu mais des dizaines de fois des amis filles me dire « Mais euh, en fait, euh, au début, on arrive à Munich, on trouve ça super parce que personne ne vient euh, nous parler ou ce qu'on aura à Paris, faire une réflexion euh, dans le métro parce qu'on a mis une jupe courte et tout. Mais au final, avec le temps, on dit « Mais mince, mais en fait, je dois être moche ou je plais à personne parce qu'on ne vient pas euh, me voir. » Et j'étais en train de me dire s'il y a un lien entre euh, tous ces célibataires et, euh, et les garçons, eux, ça va plus être, bah, je ne sais pas, c'est plus compliqué qu'en euh, France. Et j'ai vraiment plusieurs cas où des gens sont rentrés en France parce qu'au final, ils avaient du mal à s'intégrer. Mais je pense que parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, quand on a une trentaine d'années, bah, on a envie de construire sa vie et s'il ne se passe rien sur ce plan-là, bah, ça, ça bloque. Donc je ne sais pas si, <rire> si vous avez déjà... Euh, ressenti ça si vous avez aussi des, des clients avec ce type de, de problématiques je ne sais pas ce que vous en pensez et aussi euh, si je sais pas comment on fait justement pour pour, pour pas rester en, dans, dans, dans ce préjugé et si enfin, s'il a quelque chose pour, pour se sortir en fait de, de cercle ou de se rendre sorti qui je pense et bon moi je suis, je suis mariée, j'ai mon mari mais c'est vrai que je me dis bon je trouve ça très bien je suis tranquille mais je comprends que ça puisse ça puisse peser.
1: Absolument, euh, bah, maintenant que vous le mentionnez, c'est vrai, hein? quand, on, quand, on, quand on se balade dans les rues de Paris, euh, bah, euh, on a des regards, on a des réflexions, pas toujours charmant. Oui, c'est pas toujours hein? agréable, mais s'il n'y a plus rien d'un seul coup, ça peut peser. Ouais. C'est en France, je dirais en France, on arrive dans une pièce, c'est peu importe qu'on soit une femme super super belle ou moins belle, C'est on est une femme. Et rien que pour ça, on se prend un regard. Hein? Et euh, bah ça, ça fait quelque chose. Hein? Et c'est vrai que, que les garçons euh, allemands, ils sont beaucoup plus timides. Ils font attention, ils ne veulent ouais. pas se lancer. Euh, ouais, c'est tout, tout, euh, tout à fait vrai. Est-ce que c'est une raison pour rentrer en France euh... Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi euh, des sites Internet, il y a Tinder. Euh, euh, on peut faire des efforts. Il faut sortir aussi, bien sûr. Hein. Si on reste à la maison, sur le canapé, bah, rien ne va se passer, hein, c'est sûr. Moi, souvent, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même pas mal d'expatriés de qui vivent ici depuis pas mal de temps, ils ne font pas d'efforts pour apprendre la langue. Hein. Ils restent avec des, des anglophones ou hein, ils ont un petit cercle... Euh, d'expatriés autour d'eux et la langue commune c'est l'anglais hein? et je comprends parce que c'est difficile c'est difficile de, de s'intégrer dans une, une nouvelle culture absolument mais c'est tellement nécessaire hein? parce qu'on peut pas on peut, on, a, on peut pas accéder à une partie de la vie quelque part euh,
0: donc toujours là en, en réfléchissant à mes questions une autre question qui m'est venue euh, donc vous êtes spécialisée sur tout ce qui est euh, relations et euh, je lisais des choses là-dessus, et puis je me disais, mais euh, en fait, ce, ce domaine euh, des, des relations, euh, de trouver euh, quelqu'un, je pense que c'est quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur avec les, avec les sites. Et au final, quand on regarde ça sur Internet, on se dit, il y a tout et n'importe quoi. Donc vous avez une, une approche, je pense, <rire> complètement autre. Est-ce que ça marche, en fait, euh, ce genre de choses
1: Récupérer son ex
0: Oui, enfin, ce qu'on pourrait voir, là, tout ce qu'on vous promet, euh, voilà, en coup de baguette magique,
1: euh, des solutions. Euh, hein. <rire> Alors, c'est très simple. Euh, L'ex, il revient s'il a envie. Hein, ce n'est pas parce que en, en, tout, tout d'un coup, on est indépendant et on a plein de confiance en soi et qu'on n'écrit pas de texto ou en, on écrit un texto euh, d'une telle façon euh, qui ça peut marcher à court terme mais à la fin c'est de la manipulation hein? et euh, euh, je trouve ça pas très sérieux, mais alors vraiment pas, moi mon expérience c'est rarement c'est le cas que j'ai des clients ici en face qui savent vraiment pas quoi faire hein? face à une, à une femme ou une fille qu'ils qui aimeraient approcher c'est rarement ça. C'est plus les programmes qu'on a appris quand on est petit qui nous, euh, bah, qui nous où on se fait saboter, en fait. Euh, bah, je vais vous donner un exemple très, euh, très basique. Hein, euh, quand, on, quand on grandit peut-être avec des parents qui, où on sent que le mariage n'est jamais heureux et qu'il y a seulement des disputes et que et que peut-être inconsciemment, euh, la maman fait passer le message euh, « ben, quand tu es en couple, euh, tu te rendras malheureux parce que tu es toujours dépendant » et ainsi de suite. Hein, C'est des, des, mé euh, des, des mécanismes qui se passent inconsciemment. Mais qu'on peut ramener quand on devient adulte et on se dit bah « mince alors, pour, pourquoi ça ne marche jamais pour moi Pourquoi mes relations s'arrêtent au bout de six mois, de trois mois Pourquoi il n'y a jamais de... » de profondeur là-dedans, ben c'est parce que souvent, on a, on a des problèmes qui nous retiennent à franchir ce pas. Et des fois, c'est plus fort que nous. Oui, donc on répète les... Voilà, on répète les, les, mêmes, les, mêmes, les mêmes schémas. Et voilà, le travail, c'est dans un premier temps essayer de trouver les schémas et dans un premier temps trouver ben, comment on peut faire autrement. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent,
0: justement, dans ces thérapies de couple-là Alors, je ne sais pas, moi, j'aurais tendance à me dire, je me dis, si souvent, si ça ne marche pas dans un couple, ça va être la, la communication, parce que... <rire> parce que l'homme et la femme, voilà, on n'a pas les mêmes euh, façons de communiquer, ou je sais pas, où il y a d'autres choses que, qui sont différentes. Est-ce aussi il euh, n'y a, a pas... Je ne sais pas si vous avez des, des clients comme ça, ou... Où... Ou en fait, la différence de culture parce qu'on n'a on pas, enfin, pas la même nationalité, on n'a pas la même culture qui pose des problèmes ou c'est plutôt la communication Enfin, quoi que la communication peut être liée aussi à, à la langue, vous me direz
1: Oui, tout à fait. Euh, ça peut être les deux. Hein, ça peut être, euh, ça peut être euh, le fait qu'ils hein, ont un, une langue co commune ou l'un, au moins un, une personne n'est pas à 100% à l'aise. Hein, donc, il peut y avoir des, des malentendus, des. des euh, euh, bah, qui n'aident pas. Problème de communication, oui, très souvent. Et euh, surtout quand le couple. quand c'est un couple qui a été ensemble depuis longtemps. Parce qu'on est tellement sûr qu'on connaît la personne en face. On est tellement sûr qu'on la connaît par cœur. Et alors, une chose, c'est que, ben non, hein, souvent, euh, ben on est, on a tort. de mmh, se raconte une histoire. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que, ben les gens changent aussi. Hein c'est pas parce que pendant 15 ans, mon plat préféré, euh, ça a été euh, euh, une pizza Hein, et tous les dimanches, la bonne femme, elle va, elle va préparer une pizza en pensant ben, « C'est le plat préféré de mon mari. » Alors qu'il n'en peut plus. <rire> Alors qu'il n'en peut plus. Pour avoir de la clarté, il faut, faut aller vers l'autre personne. Et justement, pas penser quand c'est déjà tout. Hein, rester, rester curieux mm -hmm. hein, de, de ce que ben, la personne en face euh, peut nous offrir, euh, qu ce qu'elle a comme nouvelle idée, comme nouvelle réflexion, comme... Euh, il y a certainement des trucs qui resteront pareils. Hein. Mais ça aussi, c'est une, un, une information. On va revenir bientôt. Petite question rapide. Est-ce qu'il y a autre chose euh, dont vous auriez euh,
0: aimé parler euh, en ce qui concerne euh, ouais, votre, euh, votre travail ou... enfin, je, je laisse les choses ouvertes.
1: Pas particulièrement sur le, sur le contenu. Je crois que là, ça, on a fait un joli tour. Euh, mais je peux vous dire que j'aime mon travail et j'aime ce que je fais et ça fait que ma qualité de vie et mon bien-être est tellement supérieur et, et tellement meilleur que, que lorsque vous travaillez dans, enfin, voilà.
0: dans le commerce on va mmh. dire
1: <rire> dans le commerce que et si j'avais à refaire ça pas, pas de problème de mon expérience j'encourage tous ceux qui sont qui sont, qui sont prêts à, à faire le, le chemin
0: et après je pense qu'il faut absolument pas hésiter à se faire aider parce que ça je le sais aussi c'est pas
1: forcément toujours évident de, de faire le chemin tout seul oui oui, c'est bien d'avoir des gens autour de soi euh, qui posent des bonnes questions, qui donnent du soutien, qui, euh, sur qui on peut compter, enfin euh, absolument. Oui, oui, et puis quand je parlais d'aide, c'est mmh. euh, pas
0: simplement euh, parce que bon là, la, fa la famille, euh, les amis, euh, c'est une chose, mais bon, euh, des fois d'avoir... Euh un accompagnement euh, professionnel, enfin extérieur et puis justement qui ne connaît pas forcément tout le contexte dans lequel vous êtes. Je pense que ça, ça peut être pas mal plutôt qu'au final euh, passer un peu à, à côté de sa, de sa
1: vie. Euh. Oui et dans ce cas c'est particulièrement bien que ce soient pas des amis parce que, en fait la personne en face, si vous voulez, elle ne perd rien. Hein elle voit une chose, elle voit peut-être quelque chose qui est peut-être même inconfortable hein, et qui ne va pas plaire à la personne en face du tout mais ça peut être une information qui est vachement euh, enfin qui est cruciale hein qui qui peut qui peut faire plein de déclics ou faire euh, bah, éviter des erreurs aussi alors que les amis euh, ils ont ils ont de quoi à perdre là dedans hein dans oui et puis ils n'oseront pas forcément de voilà. peur ça peut être sympathique de peur de faire mal à la personne exactement ou, ou éviter le conflit <rire> exactement hein donc la personne quand on fait un coaching ou une thérapie la personne en face elle est toujours bienveillante, hein. À la fin, même si c'est incantable, euh, elle est bienveillante. Elle veut aider, mais elle a rien à perdre là-dedans. On, on passe aux petites questions rapides. <rire> Donc là, on est à, on est à Gising.
0: Est-ce euh, que c'est le quartier que vous sentez chez vous ou vous diriez. Euh ailleurs à Munich. Ou après, je sais, des fois, il y a des gens qui me disent, il y en a, il y en a deux, il y en a trois, parce que ça dépend de leur, de leur déménagement dans la ville.
1: OK. Alors déjà, on n'est pas à Giesing, on est à Untergiesing, ce qui est important <rire> pour, euh, pour, euh, bah, pour euh, ceux qui habitent ici. Bah, je suis arrivée par hasard ici. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup le, le quartier. Il y a plein de centres-villes près de l'Isar. Euh, il y a des petites maisons hyper charmantes, avec des cours, mais on se croyait euh, à la campagne presque. Hein. C'est un petit village euh, en plein de centre-ville. Euh, moi, j'aime beaucoup, et c'est pas loin de rien. Hein, c'est vraiment... Euh... Oui, parce que c'est vrai que quand on dit Giesing,
0: ou même pour les Français, ils pourraient s'imaginer que ouais, c'est Giesing, l'école française, et en fait là, est, la station c'est Columbus Platz. Enfin, on est, quand on traverse Lizard, on est à Fraunhofstrasse, Glockenbach, donc en plein, en voilà. plein centre. Mm -hmm. Donc ma question fétiche, <rire> vos restaurants
1: préférés. Alors, moi j'aime beaucoup Fischwitte au Victorian Markt. Okay. Mm -hmm. Surtout l'été, je trouve que c'est très charmant parce qu'on est vraiment assis sur, euh, sur euh, le Victorian Markt ils n'ont que des poissons hein. c'est un magasin et un restaurant donc euh, ça fait un peu euh, à l'intérieur il y a des gens qui achètent leurs poissons pour, euh, pour le soir et à l'extérieur ou même à l'intérieur ils ont des places aussi euh, ben, ils ont un, un petit restaurant Ce euh, c'est pas donné mais euh, la qualité est très bonne euh, voilà l'ambiance sur le Victorian Market, elle est très charmante c'est un endroit que que, que j'aime vraiment beaucoup et donc ça autant le, le midi que le soir oui euh, en fait non il, il, il ferme à
0: 18h ouais, donc plutôt le midi voilà. Voilà. et puis j'imagine quand il fait beau pour pouvoir manger dehors et avoir
1: l'ambiance du, du marché voilà donc euh, c'est ouais, pour manger à midi plutôt Restaurant pour amoureux. Il y a dans l'hôtel, dans le Louis Hotel, ils oui. ont une terrasse très petite. Enfin, pas très très petite, mais pas très grande non plus. Et euh, maintenant, ils ont changé le concept. C'est devenu un... un L'année dernière encore, les années avant, c'était un japonais. Et oui. maintenant, c'est un, un restaurant de... Viande, hein, c'est steak. Ah, ok, je savais pas. Quand il fait beau, la terrassé, elle est vraiment. Elle est, elle est magique. Hein. Euh, et après, ce que j'aime bien aussi, et ça, c'est peut-être même pas. c'est pas une astuce hein, du tout, mais. Euh, j'aime beaucoup quand même, c'est Schumanns vers le Hofgarten. Euh, très sympa aussi. Ouais, enfin, c'est le... un, un bac classique. Il hein, n'y a pas de. C'est pas de. Il euh, y a des gens qui vont peut-être dire c'est un peu chichi. Moi je dirais pas ça comme ça parce que c'est quand même il y a il a des vieilles, il y a des jeunes, il y a des artistes, il y a il y a des boss de compagnie. Il y, y a un peu de tout là-dedans et c'est un mélange que que je trouve plutôt sympa. Oui et puis le le cadre et la la situation, enfin c'est c'est super
0: un autre lieu coup de cœur euh, dont vous avez envie de parler
1: ce que j'aime beaucoup c'est le Kauf des Glücklich Reichenbachstraße et juste en face il y a aussi deux magasins enfin des, des, des librairies mm -hmm. où ils ont des, des livres non seulement euh, les classiques mais aussi euh, des livres un peu qu'on aime offrir, hein, des coffee table books si vous voulez hein, ou okay. enfin, des, des jolies choses Hein, quand on des cartes postales sympas des enfin plein si si on cherche un cadeau c'est un c'est un bon c'est un bon, c'est un, un bon endroit
0: un, un support un média à conseiller pour les gens qui veulent euh, soit découvrir Munich soit être un peu au courant euh, voilà avoir des idées de de sorties de, cho de choses à découvrir
1: pour sortir, franchement, je trouve qu'il y a vraiment tout sur euh, Facebook, sur donc euh, je lis pas particulièrement. Il euh, y a une émission, enfin euh, une émission des années 80 qui explique bien la culture unicoise. Oui. C'est Monaco France. Hein, C'est en allemand. Il faut, faut le regarder en allemand. Il n'y a, a pas de sous-titres, rien. Et je dirais même qu'il faut avoir vécu ici. Il faut regarder quand on arrive, il faut re-regarder deux trois ans après. Ok. Et après on comprend et on se dit ah oui bah oui c'est Munich hein. Euh, c'est euh... Et ça
0: il faut regarder sur le site, enfin sur un site particulier ou sur YouTube on trouve. Euh... Donc, trouve
1: partout okay. hein, sur Netflix sur. c'est pas Helmut Dietl, c'est un régisseur très connu. Euh, qui a, fait, qui a fait beaucoup de grands films et donc il a fait une... C elle fait 8 ou 9 épisodes. Ok. Hein, et euh, c'est super.
0: D'accord, je ne connais pas. Bah, je mettrai le, le lien mm -hmm. sur l'article, de toute façon. 24 heures avec des amis, qu'est-ce que vous leur montrez à, à Munich
1: Alors, je leur montre euh, Haus der Kunst. Hein, je fais un petit détour à la Golden Bar. Hum... Mm -hmm. Le Victorian markt aussi, absolument. Et je pense que je les amènerai dans les montagnes. Alors, ou Steinberghase, ou Teganze, ça dépend un peu. Hein, parce que le, les deux, je trouve, ont, ont leur charme. C'est connu, hein, c'est rien, rien, rien de secret. Hein, mais ça reste... Euh, enfin, je trouve que ça montre bien la qualité de vie qu'on qu peut avoir... Euh, euh... À Munich. Ouais. À Munich. Ouais.
0: Et euh, justement, là, mais peut-être que vous n'allez pas me dire, <rire> euh, un endroit là pour le coup, mais peut-être plus secret, moins connu, un endroit que vous aimez beaucoup à l'extérieur de Munich
1: C'est au Kimsey, on peut faire des tours en Schlauchpot. Ouais. Voilà, c'est des bouées gonflables. Des petits euh, bateaux gonflables. Donc, on arrive le matin, tout le monde gonfle ses, ses bouées et on descend la rivière. OK. Hein? Et la, le, le paysage est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. On peut s'arrêter à gauche, à droite, euh, prendre un pique-nique, euh, prendre des choses à boire et passer la journée euh, en descendant donc, euh, la petite euh, euh, rivière qui fait... Euh, et ça se fait même avec des, des enfants pas... Euh
0: oui, il faut mettre le, le voilà, gilet ou hein, les bouées, Voilà, euh...
1: et parce qu'en en fait, la, la, le courant, il n'est il est pas super, beaucoup moins fort que l'ISAR. Oui, parce que j'allais dire, il me semble qu'il y a des gens qui font ça sur l'ISAR, mais
0: ouais. là, pour le coup, le courant, quand on se rapproche là, du, du centre, il oui. est quand même assez
1: violent. Voilà, et là, c'est vraiment, euh, vraiment euh, euh, beaucoup plus calme. Et l'endroit, il s'appelle Truchtlaching. Truchtlaching au Kimsee. D'accord, je noterai. Super. D'autres adresses Ouais, il y, y a une chose que je trouve que quand on habite ici, ça vaut toujours le coup d'aller euh, pour des week-ends prolongés, tout ça. Le lac de Garde n'est pas loin, Zutero n'est pas loin. Et ça peut nous don vraiment donner euh, une, enfin, des mini-vacances. Hein.
0: Le podcast s'appelle euh, « Dessine-moi Munich ». Euh, donc j'aime bien demander à mon invité euh, voilà, qui, me, qui me décrive son Munich, euh, ça peut être une couleur, ça peut être un ou deux adjectifs, euh, c'est juste que ça doit être assez court et assez visuel.
1: Alors je dirais que Munich est un village, c'est chaleureux, mais il faut faire un peu d'effort pour voir cette chaleur.
0: Et donc justement là si vous aviez un dernier conseil pour, euh, pour un expatrié, un francophone qui vient s'installer à, à Munich euh, ce serait lequel ou justement comment on fait pour euh, pour passer cette première euh, étape qui est peut-être pas forcément toujours euh, facile. Il faut y
1: aller, il faut faire. C'est aussi simple et aussi aussi simple et aussi difficile que ça. C'est faut y aller. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus si vous deviez euh, quitter Munich Mes amis. Super.
0: Mmh. <rire> C'est clair. Merci Juliette. Merci Hélène. <rire> Rebonjour à tous. Quelques derniers mots avant de finir. Vous trouverez un résumé de l'épisode et tous les liens utiles sur le site. N'hésitez pas à envoyer un message à Juliette pour la féliciter ou bien lui poser des questions propres à son expertise. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de laisser un avis sur l'appli podcast de votre choix et envoyez-moi un message pour me dire quel sujet vous aimeriez voir aborder ou bien me suggérer un invité. Enfin, je vous rappelle que j'envoie une fois par semaine une newsletter assez courte avec quelques bons plans. Vous pouvez vous abonner sur le site. Munich, tout attaché, Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée ou nuit selon le moment où vous écoutez ce podcast et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.